0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。嗯、呃，我昨天呢没有上传新的音档，然后就有客人很可爱，他就来我说：“诶、欸，我昨天怎么没有更新呢？”那不好意思哦，因为最近快要端午节了，就是有些客人订了茶，可能是过节想要喝的，或者是说最近在家防疫，有些客人是单子是比较急的，所以我最近就是会在忙一些工作上的事情。那我只要有空，我就会尽量的去更新新的音档哦，请大家耐心的等候一下。那我们之前讲完了北部的三种特色茶，我们今天往南走一点，我们来讲东方美人茶。这款茶大家应该都听过，而且甚至大部分的人，呃，应该也喝过吧。那我们今天来聊聊它的故事哦。下一次你跟客人朋友在品饮东方美人茶的时候。或者是到它的产地去玩的时候，就可以跟大家分享了。用故事配茶，其实喝起来特别有感觉哦。我们前面讲了三款的台湾特色茶，就是文山包种茶、三峡碧螺春跟木榨的铁观音，其实都是福建过来的制茶工艺。那甚至中国也都有他们的圆形的茶。然后呢，是落地台湾之后，在台湾做出在地的茶品这样子。可是我今天要讲这个东方美人茶，哦，它不太一样的是，它做法就是台湾原创哦。然后现在在世界上也依然是特色性非常高的茶品。东方美人茶，嗯，我不知道你们有没有就是稍微了解过它的名字，其实还蛮多种的。它比较常听到是碰红的啦、啊。那当然还有其他的名称，像什么翻装乌龙啊、福寿茶什么之类。的。可是因为叫的人比较少哦、啊，所以我们还是以比较常听到的来做介绍。那它还有因为它的。呃，茶芽的部分呢，白毫显著哦，就是很明显这样子，所以它有另外一个名称叫做白毫乌龙。那这支这一款茶，它确切出现的年份哦，其实我找了很久，是比较没有实际上的史料可以参考，就是它并没有一个就是呃几年几年的时候被做出来这样子的资料。那相传会有这款茶。是因为大概一百多年前，那时候都还是台湾在出口，就是包种茶的那个年代啊。有一个茶农呢，因为他疏于照顾他的茶树哦，没有顾好，他让茶树发生很严重的虫害。那那个时候呢，就是看着那个病虫害的叶子啊，就普遍的做茶师傅呢都判断说啊，那个不能做了。他需要就是都修剪掉，让它重上。那没想到这个茶农很有趣是，是他还蛮牛的，因为他不甘心，就是种那么久才有办法收成的东西，居然要这样损失所以呢，他还是很坚持的，就是采收，然后把它做成成品这样子。结果呢，不曾想哦，他阴错阳差的发明了这个产品。那边这个东西做出来的时候。原始大家对他保留的印象就是阿黑、啊、糖哎、欸，就是那个是从海的茶叶下去做的，所以大家都觉得应该是糟糕了吧？这种茶叶怎么做茶，做出来的能喝吗？可是他不但把它做出来了，而且他很勇敢的还拿到市集上去卖哦、喔。当时其实完全没有人看好这件事，没想到他回来之后说，他茶叶居然全部卖完了。而且呢，价钱特别好，比他之前卖那个正常的包种茶的价钱更好。因为那时候其实主要是包种茶的年代，可是大家听完之后都觉得阿伯抠零啊，就不可能呐、啊，他在碰红啦、啊，这样就觉得怎么可能？跟他们所尝有尝试啊，就是一般市面上的规矩来讲，根本是不可能的事情，所以他们都觉得他是在碰红。也就是我们国语哦，说就是吹牛皮、说大话的意思。所以当时呢，大家都管这个茶，就是这样做的茶叫做碰红的，因为它就是有这样子的缘由跟典故哦。那第二个故事呢，跟第一个故事有一点像，也是因为虫害哦，所以做出这个产品。只是第二个故事的年代离我们比较近一点哦。就是在就是呃日治时代的末期，所以它其实年代离我们来说其实是相对上比较近的。那第二个故事呢，有人名哦。这个故事的主角在台湾就是刚光复的时候啊，还曾经担任过新竹县北埔乡的乡长，叫做江阿新。据说呢，在台湾还没有光复的时候，还是日治时代哦、喔，它本身是做茶的。那它那时候呢，把它的茶品哦、喔，就是也是一样，就是经过虫害，然后再做出来的东西哦、喔，它拿去参加茶展，被当时呢台湾总督府估价，它以一担，那时候是一担一担算的。像我们现在茶叶叫做吉野，就是一大袋的话是三十斤，它那时候是一袋是一百斤，我其实那个很重哎、欸，就是想说他们还是怎么办的？它那时候估价一袋一百斤是两千元的日元，那那时候在当时据说是高价收购，吓了大家一条。所以大家同样的反应就是阿、啊、丽在碰轰啦，就是觉得这怎么可能这样？可是时至今日，以我们现在的角度，你听到两千日元买一百斤茶，你们一定也吓了一跳太便宜了吧？等于一斤是二十日元哎、欸，你用现在的币值下去换算，一斤茶台币五块哦，这也叫做高价收购，真的假的？好，因为我们其实时代。真的不太一样，所以我可能我需要举比较实际的例子给你们参考哦。我的资料来源是名作家陈柔静女士，她发表在民国九十七年十月二十六号《联合报》的 A4 版的一篇文章。那这篇文章的片名叫做《王永庆早年的两百元有多大》。那为什么我挑这一篇？因为台湾的经营之神王永庆，大家都知道他是谁哦。在他的传记里面呢，他在1933年的时候，他用200元的资本开店。那这篇文章是在分析他初期生活环境的那个壁纸哦，让大家了解当时的200元是多还是少哦。那因为刚好时间背景是差不多，都是日治时代的末期，那里面有资料可以给我们对照一下一斤。茶叶卖二十元是怎么样的价格？接下来呢？我读一段陈柔静女士在这篇文章当中的内容哦。那个内容是一九三三年的两百元有多大？王永庆出生的那一年，他呃，王永庆是出生在一九一七年。那个时候呢，公立学校的老师月薪要注意哦，月薪不是日薪哦。月薪十七元，一直到一九四五年，就是日本统治台湾的最后一年，国小的呃女老师月薪才涨到五十元一个月哦。那在那期间的话，大概是一九二零年代哦，一个竹山的警察，警察的月俸是十八元。30年代，巴士那时候是有车长小姐的，就是她。而且车长小姐以前是还蛮时髦的女性工作。那台籍的车长小姐一个月是十五元。台湾前辈作家叶石涛先生比王永庆小八岁，他曾经说过，在那个年代，一个月二十元，全家就可以温饱了。一个月如果可以赚十几块，日子就很好过了。所以你想哦，一斤茶二十元，它可以给当时的人一个月一家温饱了。他一次卖两千元的金额，难怪他乡里面的人会说啊，你得碰轰啊，因为真的是一个很大的钱。可是那个时候、哦、喝茶是。有钱人的享受跟我们现在其实不一样。我们现在其实大家家家户户都可以喝得起茶叶，那个时代真的是所谓比较高端、比较金字塔顶端的人才有这个享受，阶级跟贫富的差距其实是非常大的。好的，那至于呢，它为什么叫做东方美人茶？这个典故应该很多人都听过，因为很多行销啊、宣传会拿这个故事出来讲哦。相传是因为这个茶传到英国去，然后被卖到英国去之后呢，进入英国的上流社会。那英国女王喝了这个茶之后说：“啊，这真是东方的美人呐、啊！”因为它的茶色也很漂亮，香味也非常特殊，这样子。那有一个说法是。这位女王呢是维多利亚女王，那另外一个说法呢是伊丽莎白二世。那可是这两个女王的年代有一点差距哦，而且这个版本的故事因为无法考证，所以其实很多学者是很质疑的，到现在也没有办法去证实说、嗯、女王究竟是哪一位女王呢？而女王有没有说过这样的话，当然也没有人很清楚哦。我是觉得。东方美人的名字蛮好的，那至于名字的由来，大家真的故事听听就好了。现在在外销，台湾也是以东方美人茶在世界做行销，也有很好的销路跟形象，这样子就好喽。那至于故事，其实真的不要太认真。再来，我们聊聊东方美人茶的做法。东方美人茶呢，它是归类在。重度发酵的，就是部分发酵茶里面的重度发酵，因为它还不到全发酵。我们像我们所知，红茶是全发酵的嘛？东方美人茶还没有哦。茶叶改良厂公布的发酵程度，东方美人茶是大概百分之六十。可是以，以呃以实际上做茶来说，新竹苗栗地区的茶农。所制作的发酵程度其实更高，大概有75到85帕，因为它其实发酵程度高的时候，它那个果果香味跟果酸味会会更明显哦。然后那个来自于比较偏绿的茶的那种那种糙菜米，就是那个青味会消失，所以后来的制作大部分会推比较高的发酵程度。那这样的发酵程度已经很接近红茶，可是还没有到就是了。然后东方美人茶的产季，它跟红茶一样、就是，就是就是天气热的时候做的茶，因为它其实跟东方美人茶其实跟那个茶叶的茶虫的小绿叶蝉去吸食这个部分会有一些关系哦。那它就是嗯，它们本身最好品质的话，大概就是炎热夏天，大概六七月。我们农历大概就是说芒种到应该说节气上来说是芒种到大暑之间，就是端午节前后这十来天的时间，它的品质一般来说是最好，因为很闷热，所以那个小绿叶产会大量的繁殖。那茶树的嫩芽经过小绿叶产的吸食之后啊。它长出来的这个就是这个茶芽呢，拿去制作的茶叶，它才会有那个很特殊的蜜香味。那就在说嗯品质这个部分的时候，它其实有一个很关键的，就是它被小绿叶蝉着衔的程度，就是被吸食的比较多呢，还是比较少。如果多的话，那个蜂蜜味就会很浓郁。那如果当然就是其实没有什么小绿叶产卓显的话，它的滋味会比较淡薄哦。一样呢，手工摘采就是大约是一星二夜；然后呢，传统技术的话一样是先微雕再做发，就是做发酵这个部分。那因为它本身是重微雕，就是它发酵程度是比较高的，所以它这个微雕的需求呢是比较重的。可是比较特别是哦。它炒清之后呢，需要多一个算是嗯步骤，它用用布包了之后，放到竹篓或是铁桶之内的，继续做静置回润，或者是人家称为回软的这个二度发酵的程序哦。那据说这个做法，这一就是我刚刚说的这个步骤呢，其实是属于各家的秘方，就是他们其实是。有类是独门秘籍的这种东西，它不会让人家知道说他们家是怎么做的，因为你知道它的那个行情啊。如果你今天茶做的好的话，它可以卖到很棒的价钱。我我其实还蛮想看这个部分到底是怎么做，我很好奇。可是其实没有，真的没有那个名家在公开这个这个部分。好，然后它回软之后呢，还会进行。重揉捻的，就是接下来的就是制茶，像解块啊、烘干啊、制成毛茶这些步骤这样子。那等级好的东方美人茶，茶叶的那个白毫的部分是比较肥大的，而且它的颜色很特别，它有五个颜色，就是白、绿、黄、红和五色相间。书上都会讲些，可是那个颜色真的超难记，所以你可以先记得红绿灯，它有红、黄、绿三个颜色。然后呢，加上白色跟褐色，你这样会比较记得它有哪五个颜色。它的成品呢，好的茶它有浓浓的蜂蜜香，然后有那个熟果的那个甜味。厉害的是，它在台茶风味轮，我们上集也有介绍过台茶风味轮啊、哦。它在归纳的时候，它是单独存在，自成一家，就是那个领域就台，没有别人这样子，所以也算是非常非常有特色。它成品的等级呢，会直接影响到是市场的价格。那这些年来，因为中国市场就是有风行东方美人茶，所以东梅的比赛场的价格呢，现在是国内比赛场当中最惊人的特嗯、呃、特等奖。目前记录上这样销售的话，最高的是新竹峨眉的徐家，有一个一斤一百零一万的天价记录。说 James 碰轰哦，这系今年新闻有播，你们可以自己 Google 一下。那其他没有得奖的茶，其实人家说艺人得到鸡拳升天有这种味道哦，就是因为它的特等奖一直在往上，所以其实连带的其他的奖项也跟着涨，然后甚至没有得奖的也涨很多。那至于坊间，我其实我有客人问过我，他就有那种便宜到你都觉得。不可思议的东方美人茶，或者是其他的茶叶，那其实我们也不知道为什么会有那么便宜的茶啦。尤其你不是那么确定的时候，确当然是不可以乱讲的。那曾经风闻有台商是在云南大量的种植跟制作，可是我们并不知道这之间会不会有关联性哦、喔。消费者在购买的时候，也许你可以多留意一下你的这些茶的来源是什么。其实任何的茶品都一样，台湾茶的产量本来就不多，制作的成本也都可以算。也许你在这个岛国之上，你会觉得台湾茶很多啊，可是其实以世界这么大的市场，其实台湾茶真的不多。那制作成本，台湾的人力成本啊，或者是其他的加工成本都很高，纯茶其实没有滞销的问题。成品大约它会有一个合理的销售的区间。我这样讲，并不是建议您去追捧，就是那种很昂贵、很夸张的那种差评，而是提醒你注意，就是售价过于低廉的差评，在这个市面上这样流窜哦，大家这样喝下毒，这个是比较令人担心的、嗯。您您去想吧，好的商品它为什么需要贱卖？这个真的是值得我们去。多想一下事情。好，我们讲回来，东方美人茶有一个制茶的传闻，说东方美人茶的制茶的世家，我刚刚有说每一家都有自己的秘方。那他们是传子传媳不传女，就是你会他可以传给把这个功法传给儿子，传给媳妇，可是他并不会传给女儿，也就是保障这个秘方呢，并不会流落到。外姓人的手中，现在不知道是不是还是这个样子哦。因为大家其实都还蛮好奇，他们中间的那个制茶过程的秘密到底是什么？那东方美人茶主要的茶区呢，在桃园新竹跟苗栗，还有呢就是新北市的平林跟石定文山都有。可是它在包装上的形象名称各地它都会有一点不太一样。产自新竹北埔乡的话，他们比较喜欢用碰红得去做包装行销。那在就是峨眉乡的话，比较多用东方美人茶。那十定地区的话呢，他们会挂十定美人茶或者是文山碰碰茶之类的对外形销。那平林是老茶区，他以前其实就是叫它红茶，可是它其实。在这边指的是东方美人茶，因为它的发酵程度并没有真的推到红茶。那茶种这个方面呢，品种哦、喔，桃园、新竹、苗栗茶区的话，以清新大某，呃，就是有没有的有，中间少了两话，以这个品种呢，清新大某这个品种为主要的生产的茶种。可是，在平林石定的话，是清新乌龙比较多。还有少量的一种很特殊的茶种叫做白毛猴。值得一提的是，这个白毛猴，因为其实市面上很少。我也是因为想认识文山包种茶，所以曾经在就是他们的产地做走访哦、喔。那时候喝到白毛猴做的东方美人茶，它的发酵程度比桃珠苗稍微轻一点，可是它的味道还蛮特别的。而且它的芽头的那个白毛、哦、特别明显，它的茶干看起来就是还蛮漂亮的。有机会你可以品尝看看哦。最后一样要讲一下怎么冲泡哦，因为它也是比较蓬松的条索型，还记得吗？就是我之前有讲过蓬松的条索型。那制茶量呢，大约是二分之一壶左右。如果你喜欢淡一点，你可能大概三分之一壶。可是不要真的太少哦，因为它其实真的冲开了，大约也就是七八分左右的，就是满度。它真的不会是很多的那种，因为它本身调索性不像球形，是会整个碰开来。那你足够的茶叶量呢，它的展现风味会比较完整。你放太少，它会泡不太出那个风味特色。所以大约是二分之一壶到三分之一壶，如果可以的话，你用就是瓷壶去做冲泡，它的味道是那个蜂蜜跟那个甜味会比较比较完整哦、喔。那调锁型的茶叶，它不需要用滚水高温去冲，大约是八十五度的水温就够了。那之前有朋友听完文山包种茶的时候，他问我，他说：“哎、欸，我们家的茶就是煮开了这样泡，它没有温度显示，哎，那我怎么知道水温是几度呢？”那比较简便的方式是，当你水煮开的时候，那时候大约是将近100度嘛，那你把它先倒到茶海里面，冬天大概静置一分钟。夏天大约要一分半，它的温度会降下来，就差不多会来到85五至九十度之间。这个水温你就可以拿来冲，就是需要降温的差评。那以85度左右的水温，跟我们刚刚说二分之一到三分之一壶这样子的制茶量来泡的话，你第一泡大约先抓50秒，先喝喝看这个浓淡哦，是不是你喜欢的？然后你再去调整你的第二道的时间，再去做拿捏。那经验上呢，我不会真的把它浸很久，因为它其实天生的海拔条件都不高，久浸的话口感其实比较不好。我觉得反而可惜了这个茶叶。如果你喜欢浓一点的话，我会建议你投叶量多一点，然后一样用短秒数，就是你比较掌,掌握得到那个。甜跟那个蜂蜜的那个感觉，而不会把它就是不好的口感给浸出来。好哦，我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托记得追踪、点赞跟分享哦。谢谢大家，我们下次再见。